0: Also es gibt Berichte von ehemaligen ja das Verstümmlern, wenn man diesen Begriff so verwenden will, die gesagt haben, dass wenn sie diesen Wunsch hatten, dass sie dann halt so vorsichtig im Kameradenkreis rumgefragt haben und die haben dann gesagt, naja, geh zu dem und dem, der bricht dir dann den Arm. Und dann mit einem gebrochenen Arm wird man natürlich nach Hause geschickt oder erstmal in die ins Sanatorium, kommt vielleicht ins Sanatorium und kann so hinter der Front den, den, den Krieg überleben. Oh, my God.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Robert Parzer über die Desertion aus der Wehrmacht. Robert erklärt, welche Formen und Gründe dieses Verhalten annahm und wie die nationalsozialistische Justiz damit umging. Neben dieser allgemeinen Darstellung erzählt er auch mehrere Lebensgeschichten als Beispiele, um die Vielfalt der Abläufe und der Beweggründe klarzumachen. Leider ist mir bei der Aufnahme ein Fehler unterlaufen, ich habe nämlich meinen Laptop und nicht mein podcast ausgewählt, als ich mit Robert gesprochen habe. Da ich aber eh wenig in der Folge rede, ist es hoffentlich nicht zustörend. störend. Entschuldigt bitte trotzdem den Fehler. In den Show Notes findet ihr wie gewohnt Links zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Dieser Podcast ist jetzt auch Teil des neuen Netzwerks geschichtspodcasts.de. Auf dieser Seite findet ihr viele unabhängige Geschichtspodcasts mit einer großartigen, nach Regionen, Epochen und Schlagwörtern gegliederten Suchfunktion für Podcast-Episoden. Natürlich ist diese neue Webseite auch in den Show Notes verlinkt. Robert ist nun zum zweiten Mal in meinem Podcast dabei. Er hatte ja auch schon über Zwangssterilisationen, die sogenannte Euthanasie und die Aktion T4 der Nationalsozialisten gesprochen. Deswegen habe ich ihn natürlich als erstes gefragt, wie und warum er zum Thema aus der Wehrmacht gekommen ist.
0: Also ich habe mich damit beschäftigt, seit so vor knapp drei Jahren. Ich habe eine Stelle bekommen am Dokumentations- und Informationszentrum Torgau, und das ist so bundesweit die einzige Stelle, die sich ganz gezielt mit dem Thema der Wehrmachtsjustiz beschäftigt, weil dort im Zweiten Weltkrieg und auch schon davor zwei Wehrmachtsgefängnisse waren in Torgau und das quasi so die Zentrale der Wehrmachtsjustiz war. Dort war dann auch das Reichskriegsgericht installiert 1943 und ich habe dort an einer,
1: an einer neuen Dauerausstellung zu dem Thema gearbeitet. Ich glaube, als nächstes müssen wir die ganzen Begriffe, die jetzt auch Kommen werden, nochmal äh, noch definieren. Also was ist Desertion, wie unterscheidet sich das vielleicht von der Fahnenflucht, die man ja auch als Begriff so kennt?
0: Na, Desertion und Fahnenflucht sind im Wesentlichen dieselben Begriffe. Einer ist ein bisschen wissenschaftlicher, einer ist ein bisschen ja glaube ich der der öfter benutzt worden ist im im Kontext der 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 also Deserteur ist im Prinzip jemand der von seiner Einheit von der Armee in der er dient in der er eingezogen worden ist ganz grundsätzlich wegläuft da gibt es noch eine feine Unterscheidung zwischen unerlaubter Entfernung und Desertion also unerlaubte Entfernung ist zum Beispiel wenn man das Wochenende bei seiner Familie ist er Soldat oder bei seiner Frau klassischerweise und dann verpasst man den letzten Zug zur Kaserne. Dann ist man, verbringt man die Nacht am Bahnhof und kommt erst morgens früh, dann hat man sich unerlaubt entfernt. Da gibt es auch, Hagels, auch schon Strafen die Desertion oder die Fahnenflucht ist, wenn man, wenn ein die im Allgemeinen annimmt, dass man ganz bewusst, obwohl man hätte anders können, sich von seiner Einheit entfernt hat und der auch ferngeblieben ist und auch versucht hat, die, ja, versucht, auch versucht, da nicht wieder hinzukommen, obwohl die Wehrmacht hinter einem die Feldjäger, die Gestapo und so weiter hergehetzt hat. Und Fahnenflucht ist im Prinzip ein Phänomen, das, das es über alle Zeiten, über alle Armeen der Welt gegeben hat und, und sicher
1: heute auch noch gibt. Das heißt, es gibt da verschiedene Dimensionen. Einmal hat man das quasi in der Heimat oder an der Front gemacht und auch war es ein Versäumnis, wie eben das Beispiel gesagt hast, mit dem man kommt zu spät zum Zug zur Kaserne oder halt die Absicht. Kann man mal bei dem, was ich glaube, ich wahrscheinlich so als den wenigsten schlimmsten Fall ansehen kann, was die Strafen angeht. Was war denn trotzdem die Konsequenz, wenn man eben wie du beschrieben hast diesen Zug verpasst hat und dann zu spät an der Kaserne ankam?
0: Ja, das das kann man immer darauf an wie einem das ausgelegt worden ist. Also es kann sein, dass halt dann einem der der Feldwebel, also der Vorgesetzte irgendwie halt böse war und man musste die Toiletten schrubben. Das ging dann bis zum zu ein paar Tage. Arrest. Tatsächlich wurde das dann immer weiter hochgerückt, die sozusagen in, in, im Ranking der, der Strafen. Und man konnte, konnte dann ja auch mehrere Monate in einem Wehrmachtgefängnis verbringen. Also das war das war so, so ein Kann, Kann-Urteil oft aber wurde, 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 wurde eigentlich klar geregelt im, im Straf, Militärstrafgesetzbuch und in anderen Strafgesetzbüchern, aber dann halt, wie es auch bei anderen Artikeln bei der die zwar im Zuge des Krieges immer weiter, immer weiter verschärft.
1: Wenn allgemein gefragt sprechen wir bei der Desertion von einem Phänomen, was man erst ab 39 sieht und verfolgt, oder ist das auch schon was, was ab 33 bzw. 35 mit der Einführung der Wehrpflicht
0: schon relevant wird. Nee, das, das, ist sofort relevant, quasi überall dort, wo es ein Militärgerichtsbarkeit gibt. Wie du richtig sagst, er war die ja in der, in der Weimarer Republik ausgesetzt, also wurde 1920 abgeschafft und zum 1. Januar 34 wieder, wieder eingefügt, eingeführt. Ja, und da wurde dann vor den diversen Instanzen wurde alles Mögliche verhandelt, aber eben halt auch die, die Desertion, also die, die Fahnenflucht. Da haben sich, wie du richtig sagst, da Gericht quasi hinter der Frontlinie im ja später als der Krieg gelaufen ist, dann vor allem halt an der Front damit, damit
1: beschäftigt. Nächster Schritt wäre ja, man bekommt einen Gestellungsbefehl und weigert sich, sich zu melden, zum Dienst anzutreten. Was für Fälle gab es da und wie wurden die behandelt?
0: Nein, also grundsätzlich war das schon ein, ziemlich, ein, ein Bruch gegenüber dem, ja, wie wisst, ein Bruch gegenüber der Volksgemeinschaft. Ne? Also die, die Wehrmachtsjustiz war eine Instanz im Dritten Reich, die versucht hat, an der Volksgemeinschaft zu stricken, also am, am mythisch aufgeladenen Zusammensein und Beisammensein, Zusammenarbeiten aller deutschen Volksgenossen. Und da etwas, so etwas konstruiert hat wie die Wehrgemeinschaft. Also die Wehrgemeinschaft ist quasi alle, die Gemeinschaft aller, die, ja, Wehrdienst leisten und dann halt eine Gemeinschaft bilden und für den Führer und seine Ziele arbeiten. Und wer sich dem schon von Beginn an verweigert, ist sozusagen der, ja, der ultimative Outcast. Also du bist ja dann nicht nur einer, der halt mal vielleicht was falsch macht im Wehrdienst oder irgendwie unabsichtlich einen Offizier beleidigt oder mal keine Lust hat. Sondern sondern das ist eine bewusste Entscheidung, wo du dich gegen die ja, gegen das gesamte Reich stellst im Prinzip und das wurde mit ja das wurde eigentlich von Beginn an mit den schärfsten Strafen bedroht und auch äh, so abgeurteilt besonders hervorgetan haben sich da die Zeugen Jehovas die da mehrere, wo das quasi ein, ja, fast schon ein, ein Massenphänomen war, dass sie die aus religiösen Gründen gesagt haben, wir können niemand anderem dienen als Gott. Wir können also auch nicht dem Führer dienen, insofern, als wir für ihn Wehrdienst leisten. Wir können auch niemanden töten. Das verbietet uns unsere Religion. Und die ganz viele der, der Zeugen Jehovas, die einberufen worden sind, haben sich entweder nicht, haben sich nicht gestellt oder sind hingegangen, quasi zum, zur, ja, zur, zur, Musterung und haben dort gesagt, nee, ich kann nicht dienen. Das, äh, waren, das war auch der, der Wehrmachtsführung, der Wehrmachtsjustiz bekannt und dann gab es verschiedene Strategien, wie man, wie man mit denen umgeht. Also da, es reichte von massiver Bedrohung von einem selbst bis zu Drohungen, was mit der Familie alles passiert, bis zu so Locken und auch so informellen Arrangements, dass dann Jehovas halt dann doch in einer Wehrmachtseinheit gedient haben, aber dann nicht direkt mit der Waffe, sondern was also im Küchendienst eingesetzt war, in der Schreibstube beim Kloputzen, was sich teilweise so wirklich durchgezogen hat, bis zu Einheiten, die direkt an der Front gekämpft haben. Dann war der, der halt immer die Schützengräben quasi ausgehoben hat, war dann der Zeuge Jehovas, weil der hat dann einen Spaten benutzt und keinen, keine Pistole oder kein, kein Maschinengewehr. Also so in die Richtung ging das. Wobei man, das Zeugen Jehovas ist quasi das Stichwort dafür, dass die allermeisten Fälle von Desaz, auch von, also von, von Verweigerung hatte religiöse Gründe. Also das waren die Zeugen Jehovas, die Reformadventisten, also eher so so kleinere religiöse Gruppen. Verweigerung aus ja, religiösen Gründen bei den beiden damals großen religiösen Formationen, bei den Protestanten und bei der, bei der katholischen Kirche war... Relativ selten. Also da gibt es einige Fälle, die natürlich schon sehr prominent sind, auch wie der Jägerstädter zum Beispiel in, in Oberösterreich der sich ähm, auch geweigert hat, in die Wehrmacht einzutreten, der aber auch schon vorher die Distanz zum Regime schon ziemlich deutlich gemacht hat, der als einziger in seinem Kaffur gewohnt hat, gegen die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich gestimmt hat. Also der schon auch sehr bewusst dass er angegangen ist. Der hat dann tatsächlich verweigert, als er zur Grundausbildung einberufen worden ist, ist dann in einen Orden eingetreten Wurde, 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 inhaftiert, in, auch in Berlin-Tegel, so einem recht großen Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis, hat, dem wurde dann dort angeboten, dass er seine Wehrdienstverweigerung widerruft, auch sicher mit so Lockungen, naja, guck mal hier, dann dien halt, aber ohne Waffe in der Hand. Mhm. Und hat dafür letztlich mit dem mit dem Leben bezahlt. Der ist vom Reichskriegsgericht wegen Zersetzung der Wehrkraft zum Tode verurteilt worden. Und dann 1943 in Brandenburg an der Havel, zu so einem zentralen Hinrichtungsort, durch das Fallbeil hingerichtet worden. Und Jägerstädter ist quasi jetzt sehr bekannt, sehr berühmt, auch weil er von der Kirche vielfältig gewürdigt worden ist. Und auch weil es mehrere Filme über ihn gibt, letztens gab es einen Film von dem recht berühmten Terence Mullig, Ein verborgenes Leben mit, mit August Diel als, als Franz Jägerstätter. Kann man sich mal angucken, ist ein sehr besonderer Film, würde ich sagen, auch extrem lange. Versucht das, glaube ich, relativ gut wiederzugeben, was so die Intention von diesem Jägerstädter auch war und äh, nimmt das sehr sensibel
1: auf. Was eben die Hinrichtung schon erwähnt. Ich vermute einfach mal, dass diese Verfolgung von Verweigerung über die, über den Kriegsverlauf hinweg auch drastischer wurde. Das heißt, dass dann eben, was du eben gesagt, dass irgendwelche ja, Sondereinsätze nicht mehr drinne waren, sondern dass wer am Schluss verweigert hat, den relativ schnell eben dieses Schicksal der Todesstrafe getroffen hat.
0: Genau, genau, ganz richtig. Also das wurde immer weiter verschärft, die, die Regulierungen, vor allem als dann der, der Krieg begonnen hat, gab es eine berüchtigte Erweiterung des Militärstrafrechts, die sogenannte Kriegsstrafverordnung. Das heißt, da wurde dann die die Entschuldigung, das war noch komplizierter der Name, die Kriegssonderstrafrechtsverordnung vom 17.08.1939, also unmittelbar vor Kriegsbeginn, hat man die Paragraphen 5, 5.1 daher eingeführt. Und unter anderem der berühmte Gummiparagraf zur Setzung der Wehrkraft, in dem der jeden mit dem Tode und jede auch mit dem Tode bestraft hat, der auch nur dazu anreizt, dass er die Erfüllung der, Wehr, der Dienstpflicht in der deutschen oder einer verbündeten Wehrmacht verweigert. Oder wer auch den, nur den Willen zur sogenannten wehrhaften Selbstbehauptung lähmt. Und diese Kriegssonderstrafrechtsverordnung sonderstrafrechtsverordnung hat dann auch der dann so quasi auch einen Öffnungsparagraphen, wo es der Wehrmachtsjustiz, also jeden Wehrmachtsrichter ermöglicht worden ist, in von, von den eigentlich vorgesehenen Strafparametern, also fünf jahre haft zehn jahre haft oder so etwas, abzuweichen und quasi in jedem einzelnen Fall sei er auch noch so ge eigentlich geringfügig, die Todesstrafe zu verhängen. Klarerweise war das, war das ein, ein Abschreckungsparagraf, dass sich eigentlich kein Soldat, aber dann auch weitergedacht keine Helferin, zum Beispiel eines Deserteurs, sicher sein konnte, dass das Delikt vielleicht jetzt gering ist oder dass man irgendwelche milde Umstände hat. Nein, jeder, der vielleicht jetzt auch nur einen Apfel aus der Kantine klaut, konnte nach, diesem, nach dieser nach dieser kriegs Kriegssonderstrafrechtsverordnung gleich mit dem, Tode, mit dem Tode bedroht werden. Und das ist auch von führenden Wehrmachtsjuristen genauso auch formuliert worden und auch zur Vorgabe gemacht worden. In, in der Auslegung, in der juristischen Debatte hat sich besonders ein Herr namens Erich Schwinge hervorgetan, der 1941, 1941 in einer eigens geschaffenen Zeitschrift für Wehrrecht zu dem Satz hinreißen hat lassen, ich zitiere jetzt mal, bis in jedem Einzelfall ohne Rücksicht auf den sonst maßgeblichen Strafsatz bis zu, ist bis zur Todesstrafe zu gehen. Also direkte Aufforderung, egal was der jetzt wirklich getan hat, was eigentlich das Recht sagt, der kann und soll eigentlich auch zum Tod
1: verurteilt werden. Und da sind wir ja quasi noch auf der Seite der Heimat. Jetzt gehen wir doch mal inhaltlich an die Front. Also mein naiver Blick darauf: jemand bekommt diesen Krieg mit, hat Angst zu sterben oder möchte dann einfach nicht mehr mitmachen und will gehen. Was passiert dann? Also wenn, die, wenn der Einheit,
0: der Führer der Einheit, also der Feldwebel oder ein anderer vorgesetzter ein Unteroffizier, der quasi für die Erfassung des Mannschaftsstandes zuständig ist, dass da jemand fehlt, dann gibt es eine Meldung beziehungsweise muss das ja gar nicht so formal gehen. Die Wehrmacht war dadurch gekennzeichnet, dass die Kameraden sozusagen ähm, aufeinander aufgepasst haben, auch natürlich klar registriert haben, wenn einer nicht da ist, wo er sein sollte, wo er hingestellt worden ist. Dann gibt es eine Meldung und dann wird ein ganzes Instrumentarium an Verfolgungsinstanzen ähm, losgeschickt. Die Wehrmacht unterhält ja eine eigene Polizei, die Feldjäger. Die bekommen dann eine, eine, Meldung. Zugleich gehen Fahndungsmeldungen über die Ticker an die äh, Polizeieinheiten. Also wenn es das jetzt nicht, nicht direkt an der Frontlinie ist, dann geht das an die Einheiten im, im äh, an die zivilen Instanzen im Hinterland. Da bekommen dann jede Polizei, Polizeidienststelle quasi in jedem Dorf äh, eine Meldung. Hier Soldat, ich, ein, Name, ein beliebiger Name Erich Müller wird gesucht. Wer ihn sieht, äh, verhaftet und überstellt in der, der Wehrmacht. Also dann jagen einen die Feldjäger, das sind die sogenannten Kettenhunde, weil die mit so einer Kette um den Hals, quasi die der die Uniform bestand auch aus einer Kette um den Hals mit einer Plakette auf der Feldjäger stand, dann sucht einen die Polizei und dann sucht einen irgendwann auch die, die Gestapo, also man ja, man, man hat, man sieht sich konfrontiert mit den vielfältigsten Versuchen, einen wieder einzufangen. Wenn man gefangen wird oder wenn man das nicht mehr aushält und sich stellt, dafür gibt es einige Beispiele, kommt man in ein Gefängnis der Wehrmacht. Das kann, das hat die verschiedensten Formen. An der Front ist das zum Beispiel einfach in irgendeinem Gebäude ein, ein Zimmer, wo dann eine Wache davor steht. Wenn es hinter der Front ist, dann ist es ein, irgendein Gefängnis oder es ist eines von sechs von sechs Wehrmachtsgefängnissen, die über das Reich verstreut eingerichtet worden sind. Zwei in Torgau, da gab es auch eins zum Beispiel in Freiburg, in Germersheim, in Anklam. Und dort wartet man dann auf seinen Prozess. Beziehungsweise es gibt auch eigene Wehrmachtsuntersuchungsgefängnisse, wie das in Berlin-Tegel, wo dann zum Beispiel der Jägerstädter saß, wartet auf seinen Prozess, dann wird man verurteilt, Freisprüche gab es auch, waren aber relativ selten und sitzt dann in einem Wehrmachtsgefängnis für eine bestimmte Zahl an Jahren, wenn man Glück hat und nicht zum Tod verurteilt wird. Wer zum Tod verurteilt wird, entweder erschossen oder man wird schändlich aus der Wehrmacht ausgestoßen, dann geht man als Zivilist und Zivilisten werden nicht erschossen, sondern kommen in, ja, Tötungs-, kommen in, in, in zivile Gefängnisse mit, mit Guillotinen, zum Beispiel in Halle, im Roten Ochsen war so eine zentrale Einrichtung, wo zahllose, zahlreiche, ja, aus der Wehrmacht Ausgestoßene mit einem Fallbeil hingerichtet worden sind. Das wäre so der Weg quasi von der Flucht an der Front oder hinter der Front bis, bis, zum, bis zum Tod dann.
1: Und ich denke mal, das ist ja dann auch noch ein Riesenunterschied, wo man dann desertiert ist. Also ich sage mal so, wenn man aus September, Oktober 1939 in Polen im Kampfeinsatz war, muss das ja eine ganz andere Sache gewesen sein, als zum Beispiel Mitte 1942 irgendwo in den Tiefen der Sowjetunion oder vielleicht sogar in Nordafrika unterwegs gewesen zu sein. Da kann man ja nicht einfach irgendwie umdrehen und sich irgendwie nach Hause durchschlagen. Äh, Gab es da noch andere Möglichkeiten, dass sich die Leute einfach da, wo sie waren, irgendwie versteckt haben und gehofft haben, nicht gefunden zu werden? Das kam natürlich
0: darauf ein, wo tatsächlich, wie du richtig sagst, kam das Entscheidend darauf ein, wo man eingesetzt war. Wenn man sozusagen heimatnah eingesetzt ist, im Ersatz her, oder dann dann sind die Bedingungen natürlich ganz andere, als wenn man jetzt irgendwie vielleicht kurz vor Stalingrad desertiert, weil natürlich jedem, der zum Beispiel in in der besetzten Sowjetunion desertierte, der war dem war natürlich klar, dass mehrere Tausend Kilometer überwinden muss, um wo zu sein, wo er nicht alleine aufgrund seiner Uniform von der dort anwesenden Zivilbevölkerung aufs tiefste gehasst wird. Es spielt ja auch nochmal eine Rolle, dass man in der Wehrmachtsuniform ja sowieso äh, immer und überall, in der besetzten, gerade in der besetzten Sowjetunion und in besetzten Polen, als Feind galt und man den Leuten quasi hätte noch klar machen müssen, naja, okay, ich trage die Uniform, aber eigentlich bin ich dagegen. Das war ein viel zu großes Risiko für viele. Das heißt, viele haben dann versucht, so schnell wie möglich die Uniform abzulegen, aber dann stellt sich natürlich die Frage, ja, was macht denn so ein junger, offensichtlich gesunder Mann da, der, der läuft da einfach so über die Landstraße, da ist dann natürlich jeder jedem Vertreter der Besatzungsbehörden klar, dass da irg vielleicht irgendwas im Busch ist dann fordert man dann auf, seinen Ausweis zu zeigen und dann nimmt oft das Unglück, das Unglück seinen Lauf. Äh, aber tatsächlich war es so, dass viele Desertionen, wie es in der Forschung heißt, situativ geschehen sind. Das heißt, Irgendwann gab es bei vielen Soldaten den Punkt, wo die sich gesagt haben, mir reicht, ich mach den Scheiß, wenn man es mal so sagen will, nicht mehr mit. Haben dann irgendeine Gelegenheit benutzt, um sich zu entfernen, um mal einfach Ruhe zu haben. Dann dauerte die Entfernung lange, dann galt schon als Fahnenflucht und dann war es auch schon vielen egal und die haben dann auf Teufel komm raus versucht, da da wegzulaufen. Ich kann da gerne ein Beispiel geben für, für jemanden, bei dem man das quasi idealtypisch so nachvollziehen kann. Das war ein junger Mann namens Josef Steinski. Er kommt aus Oberschlesien. Oberschlesien ist so eine gemischt, ja gemischt sprachliche, gemischt ethnische Region. Verstand sich, also ist als Pole aufgewachsen, dann die Volksliste unterschrieben, also quasi das Angebot des Dritten Reichs, dass man als Deutscher gilt, weil man angeblich deutsche Vorfahren hat oder tatsächlich auch deutsche Vorfahren hat oder sich als Deutscher fühlt. Anyway, er galt als Deutscher, und wurde also in die Wehrmacht eingezogen. Dort waren die Oberschlesien oft so die Zielscheibe von Spott, so, also die sind gar nicht, keine richtigen Deutschen und die haben so einen komischen Akzent, was von der Wehrmacht teilweise auch so gesehen wurde und auch als Problem definiert wurde. Da gab es dann richtige Anordnungen, dass man die, Obersch die Oberschlesier trotzdem richtige Deutsche sind und auch als solche behandelt werden müssen. Bei ihm hat das nicht so funktioniert. Der ist immer wieder mit Vorgesetzten in Streit geraten. Und dann ist, der war in Vilnius im besetzten Litauen, besetzten Polen stationiert, dann marschiert er mit, als Krieg gegen das und beginnt, marschiert mit seiner Einheit mit. Dann passiert etwas, was ihm die Nerven verlieren lässt und zwar geht sein Lastwagen, den er fährt kaputt. Das ist im November 41. vermutlich ist da saukalt, vielleicht steckt er im Schlamm. Auf jeden Fall reicht ihm, er verlässt seine Einheit und zur Tarnung nimmt er einen sowjetischen Kriegsgefangenen mit. Der, der, von dem er, wo er dann immer behauptet, wenn, also in irgendwelche Einheiten fragen, ja, was machst du hier eigentlich und warum bist du nicht bei deiner Einheit, sagt er, naja, ich muss den und den dort und dort hinbringen. Und das funktioniert über ein paar Wochen. Ne? Also der fährt dann quasi durchs besetzt durch die besetzte West, westliche Sowjetunion, bis, 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 bis das dann irgendwann nicht mehr klappt. Also bis er auch, bis auch seine Mittel, seine Brieftasche sozusagen leer ist, dann vergräbt er noch seine Waffe und wird dann trotzdem aufgegriffen kommt vor ins Kriegsgericht in Wilna und das verurteilt ihn wegen Fahnenflucht zum Tod. Er ist dann im in, in Gefängnis, im Wehrmachtsgefängnis in Wilna und kann mit, aber dort mit fünf anderen Deserteuren fliehen, also es ist was ganz Besonderes, weil solche Fluchten gab es nicht oft, hinterlässt dann dort auch noch ein sehr, sehr berührendes Gedicht und dann ist, ja, dann steht er quasi außerhalb der Gefängnismauern in Wilna und äh, fragt sich, was zu tun ist. Was er sich da tatsächlich gedacht hat, wissen wir nicht, weil es da keine Selbstzeugnisse gibt. Aber was es gibt, ist etwas, was, was, was du vorhin gefragt hast und was, was ich vorhin angesprochen habe. Eine endlose Flut an Fahndungsmeldungen. Also die und diese Kette an Instanzen, die ihn verfolgen. Die Kette richtet sich dann sehr schnell nach Oberschlesien, weil die Wehrmachtsjustiz und auch die Gestapo vermuten, dass er irgendwo bei seiner Familie da um die, in Königshütte, was heute Chorzów ist, da sich aufhalten muss. Also überwachen die seine Familie, da stehen dann quasi immer zwei, drei Beamte der Polizei vor dem Haus der Familie oder in der Gegend fragen rum, die, die rufen die regelmäßig zur Wache, die müssen alle aussagen, die ganze Post wird zensiert, quasi kein Stein wird auf dem anderen gelassen und auch die Frau von Steinski wird regelmäßigst überwacht, es geht bis zu sehr intimen Befragungen, wahrscheinlich auch sehr, sehr unangenehmen Situationen. Was die alle vermuten, stimmt tatsächlich. Der Steinski versteckt sich mit seiner Frau zusammen auf so Gartengrundstücken, in irgendwelchen Wohnungen. Seine Frau zieht mehrmals um, nimmt viele verschiedene Arbeitsstellen an, auch um immer wieder ihren Mann aus der Schusslinie zu bringen. Nutzt leider nichts, weil Steinski wird im Dezember 44 dann trotzdem gefasst, wird in ein Gefängnis in, in Katowice gebracht. Dort gibt es nochmal eine, eine Wehrmachtsjuristische Verhandlung und der wird dann nochmal zum Tod verurteilt. Und dann tatsächlich im 7. Januar 45, das ist quasi kurz bevor der Oberschlesien dort befreit wird von der Roten Armee, auf einem Friedhof in der Nähe von Katowice dort ist auch eine Schießstätte erschossen und dort, dort verscharrt und an, anhand von dem Steinski kann man das sehr gut nachvollziehen wie, wie solche Wege auch funktionieren und auch wirklich dass der Steinski, der sagt das dann selbst auch in, in diversen Aussagen die man natürlich auch quellenkritisch lesen muss dass, dass es ihm einfach irgendwann gereicht hat dass er nicht jetzt irgendwie ein ideologischer Gegner des Nationalsozialismus ist sozusagen und mit der, seiner Fahnenflucht da ein politisches Verbrechen begeht, sondern er sagt es reicht ihm und keine Lust mehr, will sein Leben retten und er versteckt sich dann bei seiner Familie und das ist auch etwas was typisches diese diese Helden diese Deserteure die flüchten die brauchen Netzwerke das ist oft die Familie das sind, das ist oft die, die, die Unterwelt in Städten, die treiben sich oft in sehr zwielichtigen Gassen, Gassen rum in, in Rotlichtvierteln. Also in Hamburg gibt's da gute Untersuchungen dazu, dass die bewusst in die Nähe von so Helern suchen, von ja, von, von, von Prostituierten, von anderen Outcasts, von entlaufenen Zwangsarbeitern. Also irgendwie so Netzwerke suchen, um sich mit Lebensmittelkarten, mit Kleidern, mit
1: Unterkünften zu versorgen. Jetzt hast du eben die fehlenden Selbstzeugnisse von ihm angesprochen. Haben wir denn solche Selbstzeugnisse von anderen fadenflüchtigen Warum sind Sie gegangen und äh, wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, das ist relativ schwierig, weil in ganz vielen Fällen wissen wir von den Deserteuren nur etwas über die Akten der Wehrmachtsjustiz selbst, die in relativ vielen Fällen überliefert sind, für verschiedene Einheiten unterschiedlich. Und darin sind halt oft zensierte Briefe von Ihnen oder von Angehörigen. Ja, und das Problem da ist natürlich, dass man ja nicht äh, aus dem Gefängnis sozusagen nicht frei schreibt, ähm, sondern halt auch immer weiß, da wird zensiert und da kann ich das schreiben und das nicht schreiben. Was es oft gibt, sind letzte Briefe. Also wenn die Hinrichtung unmittelbar bevorstand, wurde oft den ähm, den Gefangenen nochmal ein Blatt Papier und ein Stift in die Hände gedrückt und dann haben die sich nochmal an ihre, typischerweise an die Ehefrau, manchmal auch an die Eltern oder oder an die an die Kinder gewandt und dann sehr berührend ja sehr berührende Texte geschrieben ähm, wo sie sich nochmal rechtfertigen oder auch wo sie sagen das ist halt ja der so und jetzt kann man es nicht mehr ändern das ist ja das sind so wirklich so, so Selbstzeugnisse ähm, Manche, die es überlebt haben, haben nach, nach dem Ende des Krieges auch noch Bücher geschrieben oder Erinnerungsberichte geschrieben. Aber im Allgemeinen wissen wir das, was wir über die Deserteure wissen, aus, aus Akten der Verfolgung, also aus einer ganz bestimmten Perspektive, die ja oft eine Täterperspektive
1: ist. Trotzdem, aus dem bisschen, was uns überliefert ist, findet ähm, sich da auch Hinweise darauf, dass, wenn jemand desertiert ist, dass es das auch geschehen ist wegen ja, der nicht der persönlichen Gefahr, in der man sich befand, sondern auch vielleicht wegen der Gräuel, die man gesehen hat, also Holocaust-Erschießungen vor allem in an der östlichen Front. Oder ist das eher dann doch so eine Sache noch, ne Motto, ich möchte mein Leben retten, ich möchte nicht erschossen werden? Äh, nee,
0: das ist tatsächlich etwas, was man hier und da wahrnimmt. Also aus den Quellen heraus kann man das sehen, dass Leute erschüttert sind von äh, dem, was sie mitkriegen, was, was vor allem in der besetzten Sowjetunion, aber auch schon vorher in besetzten Polen mit der Zivilbevölkerung passiert. Ähm, die, das muss jetzt nicht unbedingt immer gleich äh, die direkte Motivation sein. Also es ist selten so, dass jemand mitbekommt, dass da seine Einheit dazu benutzt wird, um ein Ghetto aufzulösen oder um Erschießungen durchzuführen oder dass er wahrnimmt, dass die die SS hinter ihm das ganze Dörfer auslöscht. Da, deshalb läuft der Mann dann weg. Das, das erschüttert aber oft das Bild, dass man, dass die Leute selbst vom Krieg haben. Ne? Ganz viele machen ja den Krieg durchaus oft auch enthusiastisch mit für viele, die später zu Deserteuren waren. Das sind keine eingefleischten Gegner des Nationalsozialismus mit einem vorgefertigten Bewusstsein, dass das ein Vernichtungskrieg ist. Das kommt bei vielen erst Langsam, das entwickelt sich, als sie immer mehr von den Gräulen des Krieges mitbekommen. Und je, sozusagen, je tiefer die Risse in diesem Bild werden, das man von der Wehrmacht hat, als eine, ja, halt, eine Einrichtung, die halt für das Vaterland kämpft und man kämpft selbst für das Vaterland, man kämpft für den Führer, dann, je größer diese Risse werden, dann umso größer wird dann auch dieses, ja, der, der Wille, dass man da nicht mehr, dass man da nicht mehr mitmacht, dass man sich eben dem verweigert. Es gibt aber auch ganz, ganz andere Fälle, wo Leute, das mitbekommen, aber das halt ja wahrnehmen, das ist halt eine, das ist halt für die oft auch einfach ja das gehört zum Krieg auch dazu. Aber tatsächlich war es oft so, dass die Konfrontation mit dem, was Krieg und dieser zweite Weltkrieg bedeutet, nämlich dass es vor allem im besetzten Osteuropa ein Vernichtungskrieg war, dass das so ein auslösendes Element für viele war, dass man sagt dass die dann sagen nee also das 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 mache ich nicht mehr mit einem ganz klassisches Beispiel dafür ist ein Feldwebel namens Anton Schmidt der im besetzten Vilnius eine Einrichtung der Wehrmacht leitet, in der also eine Versorgungseinrichtung leitet. Der bekommt mit, was da vor Ort im Ghetto in Vilnius passiert, in Vilna passiert und rettet mit seinen eigenen Händen mehrere hundert Juden vor dem Tod. Der fährt die aus dem Ghetto raus in andere Gegenden, wo die Hoffnung besteht, dass die dort überleben können. Der nimmt Kontakt auf mit den führenden Mitgliedern des Widerstands im im Ghetto. Der kennt aber der später mit der Waffe in der Hand gegen die Deutschen als jüdischer Partisan kämpft. Und er wird dann auf, wird aber entdeckt und auch von einem Kriegsgericht wegen Zersetzung der Wehrkraft. Also Zersetzung der Wehrkraft ist dann hier so die Rettung von mehreren hundert Juden wieder verurteilt und auch hingerichtet. Und Anton Schmidt ist einer von ganz wenigen deutschen Soldaten, die später von Vashem als Gerechter unter den Völkern geehrt worden sind. Also wo wirklich die, die Konfront, hier kann man wirklich sagen, die Konfrontation mit der Ghetto, mit der den Erschießungen in Wilna. Das war für Anton Schmidt der Auslöser, zu sagen, nee, also hier mache ich nicht mehr mit. Und sogar mehr heißt das, ich mache nicht nicht mehr mit, nicht mit, sondern ich wende mich aktiv gegen dieses Geschehen. Ich rette die Menschen, die, die, die vom von Tod bedroht sind.
1: Mit dem, ich äh, wende mich aktiv gegen das Geschehen, hast du noch ein anderes, äh, hast du auch noch ein gutes Stichwort geliefert. Wir haben in der Gliederung noch den Fritz Schmenke stehen, der ja nicht nach hinten sozusagen geflohen ist, sondern hat die Frontlinie nach vorne übertreten und das eben auch nicht, um sich in Gefangenschaft zu geben, was es bestimmt auch gab, wo wir vielleicht auch gleich mal drüber sprechen können, sondern der ist ja tatsächlich sogar zu den Gegnern der deutschen Wehrmacht übergelaufen. Wie ist das passiert?
0: Genau, Fritz Menkel war ein Arbeiter aus Pommern, aus einem kleinen Kaff, beim Stettin, heute, und ja, wird auch eingezogen, ist, bevor er ja, quasi im Krieg ist, ist, läuft schon irgendwas schief, ist schon einmal im Wermersgefängnis und von dort kommt er dann an die, an die Ostfront. Und dort wird er eines Tages vermisst. Und es kristallisiert sich immer mehr für die Verfolgungsbehörden raus, dass das jemand ist, der, der zu den Sowjets übergelaufen ist. Tatsächlich läuft er, ist er dann bei den Partisanen. In den Wäldern im heutigen Belarus kämpft er als Partisan gegen die dort eingesetzten Einheiten. Das waren vor allem Einheiten der SS, die einen ganz brutalen Vernichtungskrieg gegen die Partisanen und auch gegen die sich dort aufhaltenden Juden führen, die sich in den Wäldern verstecken, die systematisch schwerste Kriegsverbrechen begehen und schwerste, ja, die quasi direkt im Holocaust vor, im Holocaust involviert sind. Schmenkel ist auf der Gegenseite. Das Problem bei Schmenkel ist, dass wir über den fast gar nichts wissen was nicht nach 1945 mit einer bestimmten ideologischen Intention hergestellt worden ist. Also Schmenkel, was wir wissen, ist, dass Schmenkel ein Partisan ist, dass er dann immer weiter hoch kommt in der Hierarchie. Mit einer Sonderaufgabe betraut wird, in Moskau geschult wird, aber er wird gefangen und er wird dann auch in Minsk gefangen gehalten in, in einem Gefängnis, dort verurteilt und im Februar 1944 erhängt und Hängen gilt als besonders schmachvoller Tod. Und Schmenkel wird vergessen, also seine Familie wird bedroht, Repressalien, auch nach 1945 lebt Erna Schmenkel dann im Plauen, also im Vogtland, die versucht dann als Opfer des Faschismus anerkannt zu werden, als Angehörige eines Deserteurs, das wird ihr verweigert. Der, der der Rat, der über die Aufnahme in diese Opfer des Faschismus-Organisation entscheidet, sagt, naja, okay, wir wissen ja gar nicht, warum der Schmenkel da desertiert ist. Alles, was sie uns geben, ist zu schreiben vom Gericht, dass er hängt worden ist und das reicht nicht, weil Soldaten ja aus verschiedensten Gründen desertiert sind. Der wird vergessen bis 1965, relativ überraschend für alle, in der DDR die Sowjetunion ihn zum Helden der Sowjetunion erklärt und dann beginnen hektische Aktivitäten. Dann wird nämlich seine gesamte Biografie frisiert, um ihn zu einem vorzeigekommunisten Kommunisten zu machen. Da wird behauptet, schon sein Vater sei mit der Waffe in der Hand gegen die Faschisten gefallen. Er selbst sei ein glühender Kommunist gewesen. Es werden dann Einheiten der Volksarmee werden nach ihm benannt. Die FDJ bildet dann Fritsch-Mänkel-Arbeitsgruppen, die sich mit seinem Leben beschäftigt. Seine Familie wird privilegiert. Seine Frau, die darf dann in die Sowjetunion fahren, zur Kur auf die Krim. Bezeichnen. Die Töchter bekommen bessere Wohnungen. Sein Sohn Hans Schminkel wird äh, in die Stasi aufgenommen, darf in Wandlitz, also in Bonzensiedlung leben. Also die es gibt einen Stasi-Offizier, der kümmert sich direkt um die Familie, obwohl die Stasi weiß, dass an der Geschichte eigentlich alles krumm ist und die, das kann man in den Akten dann auch gut nachvollziehen, in so Seiten, in so Randanmerkungen steht dann, dass das ja stehen dann immer die Zweifel oder auch die Erkenntnisse, dass diese Geschichte, die man fabriziert, gar nicht stimmt. Also dass zum Beispiel der Vater einfach besoffen mit der Pistole Polizisten bedroht hat und kann jetzt nicht im antifaschistischen Kampf gefallen ist und die schreiben auch immer wieder, dass sie eigentlich gar nicht wissen, was Schminkel da getan hat oder warum er es getan hat. Aber was wir wissen, ist, dass Schmenkel einer von durchaus nicht ganz so wenigen waren, die übergelaufen sind und dass da eine ideologische Nähe zu den Zielen der Sowjetunion schon eine Rolle gespielt haben mag, ist, ist auch klar. Also zum Beispiel wird die Familie von Schmenkel so privilegiert, auch weil ein ziemlich äh, ein Stellvertreter von Milke ein ähnliches Schicksal hatte wie Schmenkel selbst, der ist selbst auch zu den Partisanen gegangen, selbst hat dann selbst auch bei der Roten Armee am ähm, gekämpft und das muss man dann schon sagen, dass bei aller, bei, aller Versuch, bei allen Versuchen, diese Geschichte ideologisch in dieses kommunistische Narrativ einzupassen, dass das etwas ist, was so natürlich in der BRD nie und nimmer funktioniert hätte. Halt. Also da war die Familie von Schmenkel, wer ja, hätte es jetzt nicht in Plauen gewohnt, sondern was in Dortmund, hätte die nie diese, diese Privilegien gehabt. Aber tatsächlich ist Schmenkel halt einer von vielleicht ein paar hundert die die bei den Partisanen gekämpft haben und gegen die Wehrmacht gekämpft haben.
1: Das Ganze geht ja dann auch noch ein bisschen kleiner, dass man einfach sich zur Front, also einfach, dass man sich zur Frontlinie begibt in der Hoffnung gefangen genommen zu werden. Wie ist das abgelaufen und wie war ja die, die Erfolgsquote und auch was ist passiert, wenn man auf dem Weg zum Gefangenen werden von den eigenen Kameraden erwischt wurde.
0: Ob das oft vorgekommen ist, kann man, glaube ich, ganz schwer sagen. Also ich kenne da eigentlich keine, keine belastbaren Zahlen, auch weil man da sehr, sehr kleinteilig suchen würde, müsste in, in so Ereignismeldungen von der Front, in so Kriegstagebüchern, die jede jedes für sich, von jeder Einheit durchgehen musste. Was ich aus meiner Kenntnis der Quellen sagen kann, ist, dass das schon vorgekommen ist, dass gerade an der an der Ostfront in so hoffnungslosen Situationen man dann sich Stellungen gesucht hat, wo man wo klar war, dass die als erste überrannt werden, in der Hoffnung, dass man dieses Überrennen überlebt und dann gefangen genommen wird. Also quasi sich bewusst in die Kriegsgefangenschaft, mehr oder weniger bewusst sich in die Kriegsgefangenschaft begibt. Das ist natürlich auch gefördert worden von der Sowjetunion und die hatten ja Propagandaabteilungen, die dann in deutscher Sprache verfasste Flugblätter abgeworfen haben, die an der Front mit Lautsprechern, mit Lautsprecherwegen dann erklärt haben, lauft über diese Gerüchte, dass die Rote Armee alle abschlachtet, alle Deutschen abschlachtet, die stimmen nicht. Also man hat das schon aktiv versucht, aber dieses Narrativ, was die deutsche Propaganda installiert hat, nämlich die Rote Armee als Bestie, also in Anführungszeichen, als blutrünstige Bolschewiken, die keinen Gefangenen am Leben lassen, das dürfte relativ stark und intensiv geglaubt worden sein. Also die Hemmnisse überzulaufen waren schon relativ groß und es war auch sehr, 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 sehr gefährlich, weil man ja nicht nur nicht wusste, was jetzt eigentlich die Rote Armee oder eine irgendeine andere Armee, zu der man überlauft, mit einem macht, ob die einen nicht gleich abknallen, weil die so einen Hass auf die auf die Deutschen haben, sondern man, man musste sich ja quasi auch um die eigenen Leute herumschmuggeln. Ähm, und dann die Kameraden im Stich lassen, sozusagen. Das ist natürlich auch ein Motiv, was vielen Deserteuren vorgeworfen worden ist nach dem Krieg und auch noch in Bundestagsdebatten in den 90er Jahren immer noch aufgekommen ist. Das waren keine, das äh, Narrativ, das waren ja keine ehrenhaften Leute, sondern das waren Leute, die ihre eigenen Kameraden quasi im Dreck, im Schlamm haben sitzen lassen. Das äh, dürfte für viele ein inneres Problem gewesen sein. Ähm, das musste also so psychischer Druck war war durchaus auch da. Ein sozialer Druck war da, das eben nicht zu tun, sondern bei seinen Kameraden zu bleiben. Ganz am Ende natürlich auch der Druck oder das das das, das was von der Propaganda dann auch behauptet worden ist, der Abwehrkampf gegen den Bolschewismus und wenn du überläufst oder wer nicht kämpft, der liefert seine Frau denn so denn den Rotarmisten aus mit allen Subtexten, die damit vermittelt worden sind. Das hat viele sicher auch von der, von der Flucht, vom Überlaufen abgehalten. Aber ein, ein Beispiel für Leute, die es trotzdem getan haben, ist ein, ist ein Österreicher, ein Richard Vadani der mehrmals versucht hat, aus der Wehrmacht zu fliehen. Und immer wieder ist es ihm in, in der Situation nicht gelungen. Da hat irgendein Rädchen, was sich hätte drehen müssen, hat sich nicht gedreht. Also da waren die Wachen gerade besonders stark besetzt oder die Frontlinie verlief doch wann anders. Aber erst gegen Ende des Krieges ist es ihm an der Westfront gelungen zur zur britischen Armee überzulaufen, also ganz bewusst ist er als Kommunist, als Sozialist übergelaufen, weil er, weil er diesen Krieg nicht mehr länger, nicht mehr länger mitmachen wollen. Um. Mit nicht mehr länger mitmachen wollte. Genau, und ist dafür auch im Nachkriegsösterreich vielfach repressiert worden, hat keinen Job gefunden. Das war sicher auch etwas, was in, sich in den Köpfen potenzieller Deserteure abgespielt hat. Ja, was ist jetzt eigentlich mit mir, wenn ich das schaffe? Wie werden dann denn die Nachbarn denken? Wie wird denn der der Nachbar denken, dessen Söhne an der Front noch sind? Bin ich nicht für den ein, ein Feigling, der einfach weggelaufen ist?
1: Den letzten Punkt, den wir hier noch in der Gliederung stehen haben, ist die Selbstverletzung. Und noch da die Frage, wie lief das ab, wissen wir ungefähr, wie oft das passiert ist und was ist mit dir passiert, wenn man, ja wenn man erkannt hat, dass du dir absichtlich, dich absichtlich selbst verletzt hast, um eben aus dem Armeedienst auszuscheiden.
0: Verste Schimmelung war ein, ja, ein Weg, damit umzugehen, ähm, dass man äh, nicht mehr länger Wehrdienst leistet, leisten will. Allerdings äh, auch hier mit vielfältigen Problemen behaftet. Natürlich muss man es erstmal über sich bringen, sich einen Finger abzuschneiden oder sich ein Bein brechen zu lassen. Da gab es aber auch, das da, wenn man das tun wollte, war man nicht ganz alleine. Also das war ein relativ, also ein, ein relativ populäres Mittel, um dem Wehrdienst zu entgehen. Also es gibt Berichte von ehemaligen ja, das Verstümmlern, wenn man diesen Begriff so verwenden will, die gesagt haben, dass wenn sie diesen Wunsch hatten, dass sie dann halt so vorsichtig im Kameradenkreis rumgefragt haben und die haben dann gesagt, naja, geh zu dem und dem, der bricht dir dann den Arm. Und dann mit einem gebrochenen Arm wird man natürlich nach Hause geschickt oder erstmal in die ins Sanatorium, kommt vielleicht ins Sanatorium und kann so hinter der Front den, den, den Krieg überleben. Wie viele das waren, ist echt schwierig zu sagen, weil die Überlieferung der Wehrmachtsjustiz relativ fragmentarisch ist. Ich glaube, ich hatte es kurz vorhin mal, vorhin mal ganz kurz angesprochen. Die, und die Überlieferung zu den einzelnen Truppenteilen ist sehr unterschiedlich. Also was, was die Infant was das Heer betrifft, die, die Luftwaffe und die Marine betrifft und auch zu verschiedenen Zeiten ist es, ist es unterschiedlich überliefert und ganz viel ist kaputt gegangen als das Archiv des, der Wehrmacht in, in, in Potsdam bombardiert worden ist und dass sehr, sehr viele hunderttausende Akten verbrannt sind. Das, was wir haben, ist eigentlich so eine, so eine Splitterüberlieferung, aus der man kaum sinnvoll so ein Phänomen ähm, zahlenmäßig unterfüttern kann. Das ist oft, oft eine Momentaufnahme, die man hat, aber aus diesen nebeneinander gelegten Momentaufnahmen kann man sagen, dass das schon immerhin derartig oft vorkam, dass die Wehrmachtsjustiz da ein besonderes Augenmerk darauf richtete und Selbstverstümmler auch oft besonders, besonders hart bestraft hat.
1: Nachdem wir so viele verschiedene Modi und auch die Einzelschicksale durchgesprochen haben, mal vielleicht einen ganz großen Blick. Wie viele Angehörige der Wehrmacht sind denn in dem betreffenden Zeitraum desertiert und wie waren ihre Schicksale so in statistischen Zahlen ausgedrückt?
0: Grob kann man davon ausgehen, dass circa 300 das ist circa 350.000 bis 400.000 dieser Türe gab bei mehreren Millionen Wehrmachtssoldaten, dass 30.000 Todesurteile verhängt worden sind und dass ca. 23.000 20.000 vielleicht 23.000 auch vollstreckt worden sind. Diese Zahlen für sich sind relativ schwierig, nicht nur in sich selbst, sondern auch, weil viele Leute überhaupt kein Bewusstsein dafür haben, was das bedeutet hat. Ne? Also wenn man Leute versucht oder auch in der Bildungsarbeit versucht, mit, diesen, mit dieser Wehrmaßjustiz zu konfrontieren, dann ist das relativ schwierig, weil so die Grundannahme ist, naja, aber in jeder Armee wird doch ein Deserteur bestraft. Oder ja, wie halt wegläuft, hat es halt nicht anders verdient. Um das zu verstehen, muss man das mit, mit anderen Zahlen kontextualisieren. Ne? Also es gibt 33.000 Todesurteile der, der Wehrmachtsjustiz. Ähm, die, 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 die zivile Justiz im Nationalsozialismus, die verhängt... 15.000 Todesurteile äh, bei, ja, bei einer potenziell viel größeren Zahl an, an Delinquenten, äh, weil die Wehrmacht hat so und so viele Millionen Mitglieder, die Zahl der deutschen Bevölkerung ist nochmal viel größer. Also da ist schon ein Unterschied zwischen ziviler Justiz und Wehrmachtsjustiz. Dann äh, ist besonders der Vergleich mit anderen Armeen erleuchtend. In der gesamten amerikanischen Armee gab es im Zweiten Weltkrieg sage ich in Schreibe, 760 Todesurteile. Und davon 160 wegen Fahnenflucht und da wurde sage und schreibe eines vollstreckt. Also eines bei der amerikanischen Armee, 23.000 bei der deutschen Armee. Auch die Franzosen haben nur sozusagen 100. Todesurteile vollstreckt, die Briten vielleicht 40, ähm, die Japaner circa, circa 3000. Äh, das Einzige, womit man's, wo man es mit einer ähnlichen Dimension zu tun hat, ist vielleicht noch die Rote Armee, wo es vielleicht über 100.000 Todesurteile gibt, aber da gibt es überhaupt keine, keine belastbaren Zahlen. Äh, das heißt, wo ich darauf hinaus will, jenseits dieser nackten Zahlen ist es wichtig zu erkennen, dass die Militärjustiz eine besonders harte Justiz war und eine Justiz war, die ganz, ganz tief drin war im nationalsozialistischen Staat, sich als integraler Bestandteil des Verfolgungsapparats verstanden hat und als ein Instrument, ein Instrument war, damit dieser ähm, Vernichtungskrieg gestützt werden, äh, werden konnte. Jeder, der davon abwich, jeder, der jemandem geholfen hat, der davon abgewichen hat, war potenziell immer mit dem, mit dem Tod bedroht und die Wehrmastjustiz hat nicht nur Soldaten verurteilt, sondern auch viele Zivilisten, viele Mitglieder von ähm, Widerstandsbewegungen eigentlich im ganzen besetzten Europa. Also es war ein europaweit funktionierendes Instrument, um die nationalsozialistische Herrschaft durchzusetzen. Da gibt es auch ein schönes Zitat von Wilhelm Keitel, dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, der 1942 in einem Erlass geschrieben hat, zitiert mal, nicht zuletzt sehe ich als selbstverständlich voraus, dass die Richter jeden Ranges fest in der nationalsozialistischen Weltanschauung wurzelt und seine Arbeit danach ausrichtet. Also, wo er quasi eine Zielsetzung formuliert, die auch in vielen, vielen Fällen auf der mit der Realität übereingestimmt hat. Kaum einer der Richter dürfte kein dürfte nicht davon überzeugt gewesen sein, dass das, was er tut, so auch äh, seine Richtigkeit hat. Auch wenn längst nicht alle jetzt überzeugte Nazis gewesen sind, aber jeder für sich hat sein Schärflein dazu beigetragen, dass der Krieg bis, quasi bis zum Ende so brutal ausgefochten worden ist, wie er ausgefochten worden
1: ist. Geht das Gleiche auch für die von dir schon erwähnten Feldjäger und die Waffen? Wissen wir auch, ob sie ähnlich davon überzeugt waren, das Richtige zu tun, wenn sie Desertierte verfolgen und einsperren?
0: Die Feldjäger und Wachen, tja, das, ist ein, das ist ein großes Quellenproblem, ähm, weil wir von denen eigentlich eigentlich kaum Zeugnisse haben. Also in, in Torgau, wo ich die Ausstellung gemacht habe, da haben wir sozusagen den Glücksfall, dass zwei ehemalige Wächter, die, im die in den Wehrmachtsgefängnissen gedient haben, irgendwann in den 90ern äh, auf die Gedenkstätte zugekommen sind und so Zeugnisse abgelegt haben. Einer davon war sehr kritisch mit sich selbst, der hat auch relativ wie wir denken, relativ realitätsnahe über die furchtbaren Bedingungen in den Wehrmachtsgefängnissen gesprochen. Der andere war sehr, sehr apologetisch. Der war dann auch in den 90ern immer noch überzeugt, dass vor allem Verbrecher, Feiglinge in, in, im Gefängnis gesessen sind, die es auch nicht ganz anders, nicht anders verdient haben. Und auch der, ja, der, der, meinte, ja, das war halt so und jeder musste halt das tun, wozu wo er stand. Das war halt so und das hatte auch schon seine seine so Richtigkeit. Wo man normalerweise viele Quellen oder viele, viele lernen kann über das Selbstverständnis von sozusagen Tätern sind die, sind Ermittlungsakten aus der Nachkriegszeit, aber es gab kaum verfahren wegen dieser Verbrechen der Wehrmachtsjustiz. Insofern auch sehr, sehr wenige ähm, Aussagen von Zeugen oder von, von Beschuldigten. Ähm, wo es dann mal welche gab, sieht man eigentlich ein Bild von, ja, also ein, ein, doppeltes Bild der Entschuldung. Einerseits immer das Bild der, die Wehrmacht als die Guten verglichen mit den, mit der, mit der SS. Das ist ja auch ein Bild, was man noch, was erst die Wehrmachtsausstellung in den 90ern, in den 2000er Jahren de hat. Und dann nochmal, dass man gesagt hat, ja, aber wir in der Wehrmachtsjustiz, wir waren nochmal besonders unschuldig, weil wir haben versucht, auch die, den Rechtsstaat, die Justiz da hochzuhalten. Also Wehrmachtsjuristen haben nach 1945 ganz gezielt versucht, sich reinzuwaschen, ein Bild in der Öffentlichkeit zu kreieren, dass man nach ordentlichen rechtsstaatlichen Kriterien gehandelt hat. Das war hier und da mal hart, aber so war halt der Krieg. Aber man hat keine Exzesse begangen und im Gegenteil hat man immer versucht, die Soldaten vor ja, den, den Eingriffen der, der Nazis zu beschützen, indem man eben so eine rechtsstaatliche Bubble sozusagen geschaffen hätte was bis hinten nicht stimmte, ist uns heute klar, aber das war ein ganz ganz harter Kampf, der da ausgefochten worden ist, gegen organisierte Netzwerke, auch gegen etablierte Personen. Dieser Erich Schwinge, von dem ich vorher schon geredet habe, der war nach dem Krieg zum Beispiel ist auch kein Unbedeutender, der war zum bestimmten Zeitpunkt auch Rektor der Universität Marburg. Ne? Also hoher sozialer Status, hatte viel zu sagen und dagegen musste man erstmal angehen. Und das ist erst so in den 80ern und stärker dann noch in den 90ern gelungen, wo die Friedensbewegung auf die Deserteure aufmerksam geworden ist, die sich dann auch zusammengetan haben, um besonders um Ludwig Baumann, selbst ehemaliger Deserteur, der hat eine Vereinigung von ehemaligen Opfern der Militärjustiz gegründet, haben sich ja, Verbündete gesucht und ist dann in ganz, ganz zähem Kleinkampf geschafft, auf politischer Ebene die Rehabilitierung ähm, zu, zu erreichen.
1: Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir als nächstes mal auf die Zeit nach 1945 schauen und zwar einerseits dann über die juristische Aufarbeitung eben dieser Urteile sprechen, aber auch über die Erinnerungskultur, vor allem erstmal mit Blick auf, ja, die deutsch-deutsche Teilung bis 1990.
0: Ja, ja deutsch-deutsche Teilung war insofern wichtig, als man, ja, als sich nicht nur zwei deutsche Staaten entwickelt haben, sondern auch zwei deutsche Erinnerungskulturen sozusagen, wobei man eigentlich gar nicht, lange gar nicht von einer Erinnerungskultur sprechen kann. Also ich habe schon, glaube ich, ein bisschen erwähnt, nach dem Krieg immer noch ein Bild der Deserteure, da die von Veteranen, das von Veteranen geprägt worden ist, der Deserteur als Feigling, ist quasi so etwas, was man als Topos fassen kann, was über allem geschwebt hat, der der sich halt gedrückt hat, der nicht den schweren Weg der Soldaten gegangen ist, die dann irgendwie idealtypisch Stalin gerade überlebt haben und erst 1955 aus den sowjetischen Lagern zurückgekommen sind mit mit Ru mit, 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 mit 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 dem Vadani, von dem ich auch schon gesprochen habe, kann man ziemlich idealtypisch zeigen, dass die auch nach dem Krieg nur schwer einen Fuß wieder gefasst haben in der Nachkriegsgesellschaft. Der hat lange keine so keine ordentlichen Jobs bekommen. Weil immer, wenn er gefragt worden ist, ja, was haben, wo haben sie im Krieg gedient, musste er halt sagen, naja, ich bin übergelaufen. Was ja eigentlich gut gewesen wäre im, im österreichischen Kontext. Na, Österreich versteht sich als erstes Opfer des Nationalsozialismus und eigentlich musste jemand, der aus der deutschen Wehrmacht flieht, ja, das Richtige getan haben. Das wurde aber nicht so gesehen, ihm wurden viele Jobs nicht gegeben und er hat sich dann so einen eigenen Weg geschlagen in kommunistischen Verlagen und so sozialistischen Einrichtungen. Auch Ludwig Baumann, der diese später dann in den 80ern die Vereinigung der Opfer der Mehrmalsjustiz gründet, bekommt keinen Fuß auf dem Boden. Und vielen anderen geht es auch so, wenn man deren Erinnerungsberichte liest oder auch deren Lebensgeschichten liest, dann ist es erst so, dass erst in den späten 80ern, Anfang der 90er Jahre dann überhaupt ein gesellschaftliches Klima da ist, dass sie darüber sprechen können. Da, da das spielt auch rein, dass die, das ist, dass die Täter auf der anderen Seite Fuß gefasst haben, Wehrmachtsrichter steigen bis in höchste Positionen auf, idealtypisch kann man hier Hans Filbinger nennen, der Marinerichter war für mehrere Todesurteile verantwortlich. Der wird, der ist seit 1966 dann Ministerpräsident von Baden-Württemberg und gleichzeitig auch einer der ganz, ganz wenigen Fälle, wo ihm das seine Tätigkeit als Marinerichter quasi zum Verhängnis wird, weil er nämlich nach einer Medien, nach Enthüllungen in den Medien und einer von ihm so bezeichneten Kampagne 1978 zurücktreten musste. Dem kann man in, in der DDR einen Kurt Richter Schumann gegenüber überstellen, der auch Wehrmachtsrichter gewesen ist und es in der DDR immerhin bis zum Präsident des obersten Gerichts der DDR bringt, da fragt erstmal niemand so richtig, ja was haben sie denn in der Wehrmachtsjustiz getan, auch weil dort kein Bewusstsein dafür da ist, was die Wehrmachtsjustiz eigentlich gewesen ist, es war halt einfach irgendeine Justiz und der fällt dann auch, also der muss dann auch zurücktreten, aber nicht jetzt primär, weil er Wehrmachtsrichter war, sondern auch, weil er noch eine NSDAP-Mitgliedschaft verschwiegen hat. Aber der fällt relativ weich. Also der, der kriegt dann noch mehrere hohe Posten im SED-Apparat. Ja, genau. Und dementsprechend gibt es auch kaum oder sehr wenig juristische Aufarbeitung. Also es gibt ein paar Fälle im Osten, also in, in der sowjetischen Besatzungszone von Militärrichtern, die in Speziallagern sitzen, die in den sogenannten Waldheimer Prozessen abgeurteilt werden. Das sind nicht rechtsstaatliche Prozesse 1950 in Waldheim. Aber auch dort werden die allermeisten in Ruhe gelassen. Viele bleiben gar nicht in der DDR oder in der sowjetischen Besatzungszone, sondern gehen in den Westen, dort die sich auf den fröhlichen Runden, also es gibt anfangs so quasi jährlich so ein Zusammenkommen ehemaliger Wehrmachtsrichter und die schaffen es dann sogar so weit, dass sie ihre eigene Geschichtsschreibung vorlegen wollen, das doch tun. Also schwinge, leiert das dann an, dass über das Institut für Zeitgeschichte in München eine Geschichte der Wehrmachtsjustiz geschrieben werden soll. Die EFZ spielt da nicht ganz die rühmlichste Rolle anfangs, weil die sich darauf einlassen, aber dann ist dieses Werk derartig. Derartig einseitig, dass die dann doch sagen, Gottes Willen, also das können wir jetzt nicht veröffentlichen, aber trotzdem wird das dann veröffentlicht von Schwedel Schwinge, ein Standard der Geschichtsschreibung in den 80ern noch zur, zur Wehrmachtsjustiz. Die, geschrieben von ehemaligen Wehrmacht Richtern, die sich dann natürlich alle reinwaschen und dieses dieses Narrativ, dass die selbst schaffen, an dem die selbst aktiv arbeiten, das wird erst in den 80ern, in den 90ern von vor allem von Opfern oder von deren Alliierten, von deren Verbündeten in so kritischen Geschichtswerkstätten, auch teilweise an Unis, aus dem Mittelbau heraus wird das dann ja gechallenged und die stellen dann andere Narrative von Opfern, von Leid, von Verfolgung und von, von Kampf gegen, diese, gegen das NS-Regime, wo dann
1: Desartüren ihre ihre Rolle finden. Inwiefern ändern sich diese beiden Aspekte, also juristische Aufarbeitung und Erinnerung nach der Wiedervereinigung?
0: Nach der Wiedervereinigung ja, ändert sich quasi im Prinzip die gesamte Erinnerungskultur in Deutschland. Und es wird immer mehr ein Fokus gerichtet auf sogenannte vergessene Opfer, also wo dann zum Beispiel dann Homosexuelle plötzlich, ins, wo es dann Bewusstsein dafür gibt, dass Homosexuellen Opfer sind, dass Euthanasie Opfer gibt, aber eben, dass es auch Desatüra gibt. Aber eigentlich muss man den Beginn noch ein bisschen früher setzen. Das hat viel mit der Friedensbewegung zu tun. In den 80ern die Proteste gegen die Stationierung von Atomraketen, die Leute, die verweigert haben, die nicht in der Bundeswehr Entschuldigung, Dienst tun wollten, diese Vereinigungen, die haben so ein bisschen, glaube ich, auch bewusst nach Vorbildern gesucht, wo gab es das in der Geschichte in Deutschland schon mal und sind dann auf diese lange verdrängten Geschichten von, eben von Desertion, von Fahnenflucht aufmerksam geworden. Da gab es dann auch schon ganz früh in den 80ern äh, erinnerungspolitische Interventionen, wo dann zum Beispiel in Marburg äh, ganz früh in den 80ern ein, ein Denkmal aufgestellt werden sollte, was damals noch ein Skandal ist und das kommt dann gar nicht zustande. Aber dieses Narrativ setzt sich dann, setzt sich dann durch. Aber die große Hürde ist immer noch, dass die Urteile der Wehrmachtsjustiz nach wie vor gelten, dass viele, die verurteilt worden sind, nach wie vor als vorbestraft gelten. Und da muss also der Gesetzgeber dran. Das heißt, da gibt es dann im Bundestag, vor allem von den Grünen, teilweise auch von, den, von der spd ähm, Interventionen, Versuche, Gesetzgebungsverfahren in die Wege zu leiten und hier sind die die Frontlinien eigentlich relativ klar. Grüne, SPD auf der einen, später die Linken auf der einen, äh, CDU, CSU, FDP auf der anderen Seite. Also die CDU, CSU, FDP versuchen dann eher immer zu sagen, naja, hm, sind Dessertüre nicht vielleicht doch Feiglinge oder war alles so schlimm an der Wehrmachtsjustiz? Während die, äh, während SPD und Grüne versuchen ja, halt die Perspektive der Opfer in den Vordergrund zu rücken. Und auch da gelingt es erst in sehr Kleinarbeit, die die Urteile aufzuheben und die, die Opfer zu rehabilitieren. Abgeschlossen ist das tatsächlich erst in den 2000er Jahren, als man dann sagt, dass auch die Leute, die wegen sogenannten Kriegsverrats verurteilt worden sind, dass auch die jetzt rehabilitiert sind und seitdem gilt dieses Kapitel im eigentlichen Sinne als, als juristisch, als gesetzgeberisch, Abgeschlossen. Aber man muss auch sagen, es, es gibt auch eigentlich, glaube ich, keine Menschen mehr, die das damals, die, die die damals Deserteure gewesen sind. Zumindest ist bei unseren Recherchen für die Ausstellung immer auf exakt eine Person aufmerksam geworden, die vielleicht noch lebt, die damals Deserteur gewesen ist. Also von also als Geschichte der Erlebnisgeneration ist, ist, das, eigentlich, ist das eigentlich vorbei. Spannend wird es natürlich, wenn man das in einen anderen Kontext stellt und fragt, was macht jetzt eigentlich zum Beispiel die Bundeswehr mit diesen Geschichten? Wie positionieren sich, wie kann man so etwas in der Bildungsarbeit positionieren oder auch wie kann man so etwas in der ja, Gedenklandschaft positionieren? Da gab es auch sehr, sehr bittere Bittere Kämpfe oft an, an Orten mit gerade wie in Torgau, wo es zu einer richtigen krassen Auseinandergesetzung gekommen ist zwischen den Opfern der Wehrmastjustiz und den Opfern der am selben Ort später eingerichteten Speziallager, wo es so richtige erinnerungskulturelle ja, Kriege fast gegeben hat. Aber eigentlich ist das, sind diese Kriege sagen, vorbei und äh, man kann heute ganz anders über, über Deserteure, über die Wehrmachtsjustiz sprechen, als das noch in den, in den 80er, 90ern möglich
1: gewesen ist. Um es einmal auf den Punkt zusammenzufassen, wie sprechen wir denn heute über Wehrmachtsdeserteure beziehungsweise vielleicht, wie sollten wir aus deiner Sicht über sie sprechen?
0: Ähm, wie sprechen wir heute drüber? Also ich glaube, es ist der Fokus hat sich geändert stark verschoben als in einem gewissen Sinn diese Fragen, die früher so drängend waren, so, wo es darum ging, nach der Motivation der Deserteure zu fragen und auch wo die Frage immer noch im Raum stand, ja, waren das jetzt Feiglinge, waren das Helden? Das sind so die zwei Pole, wo das oft auch ja wissenschaftlich ein bisschen diskutiert worden ist, dass das eigentlich vorbei ist und dass man heute viel stärker nach der Rolle der Wehrmachtsjustiz einerseits im Training. Reich Fragen, Fragen stellt und zweitens nach der transgenerationalen Überlieferung von, von nach den transgenerationalen Folgen von Desertion. Also es gibt da ganz interessante Forschungen dazu, was macht das eigentlich mit der Familie, wenn jemand desertiert ist, auch in der zweiten, dritten, vielleicht auch sogar in der vierten Generation, wie wird darüber gesprochen, welche Tabus gibt es da immer noch? Also das hat sich ziemlich stark verschoben in in eine, in, in die Richtung und man muss auch konstatieren, dass das keine Sprengkraft mehr hat. Also es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Denkmäler für Türe, die wenn es da eine Initiative gab, dass man eins haben will, dass dann auch eins gebaut worden ist. Also ohne das, was in den 80ern, auch in den 90ern noch oft war, dass dann bittere Dis Diskussionen darüber gab. Das ist eigentlich relativ Konsens mittlerweile, dass das ja, dass das richtig ist, dass Deserteure, also es gibt glaube ich einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass Deserteure das Richtige getan haben, aber auch erst, weil man halt nach langen Kämpfen anerkannt hat, dass die Wehrmacht es keinen Krieg im Konventionellen geführt hat, sondern dass das ein Vernichtungskrieg war und dass jeder, der sich dagegen gestellt hat, aus welcher Motivation auch immer, quasi diesen Vernichtungskrieg bisschen Sand ins ins Getriebe ge gestreut hat. Ja. Thank <laughs> you.